0: Då måste ju mina värderingar stämma överens med organisationens värderingar. När man ska driva det tillsammans. Det som är intressant och som jag vill komma till. Ja. Det är ju att nästan alla organisationer nu har ju vill ju gärna definiera sig som att de är en värdebaserad organisation. Man skriver värdeord, man har en värdegrund. Man säger att det på den här botten står den här organisationen. Alltså Coca-Cola har det där du jobbar. Finns det någon sån här gemensamma värdeord? Ja det
1: gör det absolut. Och de var nästan det man tog fram först när jag fick jobbet.
0: Ja, och så ja. det här är viktigt.
1: Mm. Ja, precis. Ja. Hej och välkommen till det nya avsnittet av Utmanarpodden. En engagerande podd som i dagens avsnitt verkligen ska engagera. Eller hur, Ingmarie?
0: Alltså det är väl så här, Magnus, att jag är lite osäker på vad vi ska prata om idag. Så, men vi hoppas ju att alla avsnitt engagerar våra lyssnare.
1: Ja. Men jag
0: ser fram emot att eh, jag förstår att du tänker någonting här som har med engagemang att göra.
1: Mm, för jag nämner ju ofta det och jag tycker att jag pratar om det här. Det var enda avsnitt av den här podden. Hur viktigt det är med lust och engagemang. Hos andra, hos mig själv. Det har jag liksom gått och funderat ganska på. Vad är det som gör? Varför känner jag mig så engagerad i mitt jobb? Och, och hur får jag andra att vara det? Är. Jag har ju lett jättemånga projekt- och ibland har man inte fått engagerade människor, ibland har jag känt en frustration över jag som ledare som inte får liksom engagemanget tillbaka som jag förväntar mig. Alltså mycket sånt. Så jag tänker kan vi inte ha ett avsnitt om just engagemang som är liksom en viktig fråga då hur man skapar engagerade medarbetare.
0: Jättegärna, supergärna. Ja. Jag,
1: jag tänker att det är en sån här det. grej som du verkligen kan.
0: Jag vet inte om jag kan, men jag kan absolut vara med och reflektera tillsammans med dig. Mm. Jag tror att det inte är så himla länge sedan som jag läste någon sån här eh, forskning. Jag är ju hela tiden uppdaterad på ledarskapsfrågor. Mm. Där man hade gjort en sån här metaanalys. Det är benämningen ifrån när man plockar ihop en väldigt massa olika eh, forskningsstudier och samkör dem. Man gör det emellanåt, man gjorde det för en tio år sedan när det gällde skolan, då gjorde man så här metastudier, man plockar upp flera hundratals studier och så såg man vad ser man när man ser alla på en gång. Och det har man gjort också angående det här med hur man som ledare, vad är det som gör att det blir skillnad? Och naturligtvis eftersom det har med ledarskap att göra så har det att göra med att man vill få, få ut bästa möjliga av dem som man har anställt, alltså lite rent företagsekonomiskt. Och då ser man det att lyckas man då få engagerade medarbetare så ökar man då lönsamheten om det nu var typ 20% eller något sånt här. Man ökar produktiviteten, jag tror det var också någonting på en 20%. Mm. Så på något sätt så finns det ju rent ekonomiska skäl till att man faktiskt ska se till att man får sina medarbetare engagerade. Känner du igen det du som har jobbat på olika arbetsplatser att du känner wow nu händer det mycket här också eller är det bara det att wow det är trevligt eller har du också känt wow liksom vi är produktiva nu det händer.
1: Alltså när det går bra så blir man ju ännu mer engagerad och känner så här Och att man har något mål också Att man sätter upp ett mål då Om vi ska nå den här lönsamheten och så jobbar man mot det Och då kanske man så här i den här arbetsgruppen Blir liksom extra engagerad så här Okej, okay, om vi når det här delmålet Liksom, vad, vad gör vi då? Så att det skapar, så att det inte så att man har, även i en arbetsgrupp av medarbetare skapar ett engagemang som gör att man jobbar lite extra också. Mm. Eh, och det är väl där så någonstans som, det är därför man får det där engagemanget. Att man vill det där, ligga in en liten växel liksom.
0: Förutom det här ekonomiska som jag nu pratar om. Så har man ju, kan man ju också se andra saker i studier. Nämligen att har man engagerade medarbetare så har man färre sjukskrivningar. Och, och färre sjukskrivningar är verkligen någonting som man vill ha som ledare eller som arbetsgivare mm. det är både kostsamt men det är också struligt på ren svenska med höga sjukskrivningstal
1: ja. sen måste det ju också vara alltså, att en glad personal är alltid Alltså att med jobba med personal är ja.
0: både det lättaste och trevligaste och roligaste och alltihopa liksom. mm. en annan sån här siffra det är ändå lite roligt att se att man kan se siffror, eh, det var att jag såg att i någon annan studie så kunde jag se också att man kunde liksom urskilja klara mönster omkring att förutom det här med sjukskrivningar eh, så fanns det också en lägre personalomsättning. Ja, ja, ja. Mm. Det vill säga att man slutar inte lika ofta och sådär. Eh, så du är ju helt rätt på någonting du som håller på att tjata lite om det här med engagemang på jobbet. Eh, du är absolut rätt på att det är någonting och förutom de här hårda värdena så så har jag själv kommit på att den bilden som jag har av andra arbetsplatser. Och hur det är att jobba på andra arbetsplatser. Är det inte sådana som jag själv är inne i. Så den enda bilden jag har av det. Det är ju vad de som är anställda där säger om den arbetsplatsen.
1: Ja alltså lite så här ambassadörskap liksom för, mm. för arbetsplatsen. Ja.
0: Känner känns ju ändå där att, man, att det är ofta man liksom. Har en bild av att ja, men jag tror det verkar jätteroligt. Det är ett jättebra företag. Så tänker jag jag har inte läst någon resultaträkning. Jag har inte kollat några medarbetarenkäter. Det enda jag grundar det på. Det är att två gånger på år så är jag på en fest. Och där träffar jag någon som jobbar där. Och hon verkar trivas sweet på på jobbet.
1: Ja absolut. Eller att, man, eller att man känner någon ännu närmare. Att man, så här, nej men, att man pratar om den. För då, då får man ju en... En annan bild, jag kan ju säga att på mitt förra jobb som jag var på, då jobbade jag som kommunikatör inom bemanningsbranschen, då var jag ambassadör, jag tog in två stycken och för att jag berättade så här, men så, här så här är det på vår arbetsplats så jag tycker faktiskt att du ska liksom, söka dig hit och så gjorde de det liksom. Så där gjorde jag en min, min beskärda del. Ja. Och nu när jag har gått över liksom till studieför, studieförbundsvärlden pratar vi också väldigt mycket om ambassadörskap när det gäller att eh, kursledare och sådär är liksom våra, våra ambassadörer och våra, våra bärare av vår värdegrund och så vidare och så vidare. Vi ska liksom försöka lyfta upp det eh, och påvisa det i våra kanaler och i våra annonseringar och media och sådär, för de är liksom de viktigaste
0: och då är det ju verkligen helt spot on att säga engagemang som medarbetare visar, både på jobbet och på fritiden, gör skillnad mm. men du kan vi inte stanna kvar på en av dina arbetsplatser då mm. och, så, och så tänker jag vad fanns det för medarbetare alltså hur kan man visa sitt engagemang som medarbetare kunde du liksom se någon typ av Människor, fanns det engagerade Människor,
1: mer ja. och bättre? Ja men absolut De som var liksom engagerade De kunde man ju liksom se passionerade av sitt, av sitt jobb Och liksom Hade också en stark koppling Liksom till företaget Jag tänker att Om vi bara ska ta en sån liten del som LinkedIn till exempel Ofta är det ju så att man skriver så här Nu är jag kommunikatör på det här Och så skriver man det och så är man liksom en ambassadör där i, det digitala, i den digitala världen för organisationen. Och det var liksom inget konstigt att göra det. Utan man skrev glatt liksom i presentationen. Att jag är det här och det här, in här på det här företaget. Och det är väl lite det jag pratade om innan också. Att man var liksom lite mer på hugget. Och man satte liksom lite mål för det här. Och också det här att skapa just den här roliga arbetsplatsen. Jag kommer ihåg på den tiden så... Var jag med i festkommittén. Ja, det är väl inte konstigt att jag är med i den. Du skrattar <laughs>
0: gjort för dig att vara
1: med. Jag, absolut. jag trivs av fisken i vattnet. Är,
0: inte du med? Är, det, alltså, är du inte med i festkommittén på vilka arbetsplatser du än kommer till?
1: <laughs> jo lite, jag tror, nu är jag faktiskt inte uttalat att jag är med i, Nej, i festkommittén. Men
0: jag att du är med och snyltar lite där. Och ja, ja. ja, jag
1: är med och lite så här, kan vi inte ta det här datumet? och ja, Jag skickar ut inbjudan och lite sånt där. Liksom. Så. Ja, så. Nästan med, liksom. Absolut. Mm. Var var vi? Ja, men då var vi på den här Jo men i var jag ju då På mitt förra jobb mm. Och för att vara med och, liksom och skapa Den där andan och då var vi ju flera stycken I den här kommittén och vi var verkligen Engagerade och vi jobbade också I en bra I ett bra team och vi hade sammanhållning I företaget och jag tror att det är väl just de där som då är engagerade som kommer att hamna i festkommittén. För att man är mån om att företaget och dess medarbetare ska må bra. Sen finns det ju de som är liksom tvärtom. Och som inte då är så engagerade.
0: Nej, vad ska vi kalla dem det här då nu när vi kategoriserar det som jag ja, inte är så glad för. Men nej, vad ska vi kalla dem då? Det
1: har vi ju pratat om att vi inte ska kategorisera. Ehm, men... Ja, jag vill...
0: de, alltså de som inte är engagerade
1: Ja men precis, vi får väl ta dem Du ser de här lite, de som har Checkat ut liksom Alltså de går till jobbet Och sen så yep. går de hem De kommer dit på morgonen och sen så går de exakt Klockan fem och sen så, nu går jag härifrån Man känner liksom ingen Ingen passion Och det tycker jag nästan är det tråkigaste När man ser det på en sån människa Eller där man hamnar I det själv och det är någonstans där Som jag då slutade mitt förra jobb För jag kände så här, Jag måste utvecklas någon annanstans För jag vill inte hamna i det här Att jag inte är engagerad
0: Nej, nej, så det var liksom En sån här liten veckaklocka Här sitter jag och skakar med en sån här klocka i luften här ja. Det var liksom en liten varning Till dig själv liksom. ja. här, är, här är någonting
1: på väg att hända Ja, precis, jag kände väl att jag så här, Men, men nu har jag utvecklat så mycket som jag kan På det här jobbet jag måste gå vidare och jag vill inte hamna i den här sitsen att jag börjar liksom bli bitter och oengagerad. Jag måste sluta göra någonting annat, vilket jag gjorde.
0: Om jag då tänker tillbaka på mina arbetsplatser mm. så säger du engagerade och de som inte är engagerade. Mm. Men, och då sa du att det är en utmaning med de här som inte är det. Men jag tycker att jag har en grupp som är ännu mer utmanande för mig. Och det är de här som är, nu ska vi se hur man skulle benämna dem, de är liksom aktivt oengagerade. Det är de som inte är så nöjda på jobbet och som passar på att berätta det också hela tiden.
1: Så det blir liksom som ett icke-ambassadörskap kan man säga.
0: En missnöjeskommitté kan man också kalla det.
1: Nu ser man ju bara framför sig hur det står där i outlook kalendern. Jag så att du ska gå på festkommittén. Ja, jag ska gå på missnöjeskommittén. Ja, just det. Ja. Två helt olika grupper.
0: Ja, men ja. det är de här som, som antingen... Man kan ju mm. vara missnöjd på, på olika sätt. Mm. Man kan ju vara väldigt missnöjd själv. Och känna att jag är inte så engagerad. Men jag går hit. Mm. Och så är man tyst. Sen är man ju de som, som inte är så engagerade... Men som då väljer att pysa det lite emellanåt. Mm, mm. Alltså pys är rätt så jobbigt för en organisation. Att det liksom hela tiden pyser ut. Ja, 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 ja. Nej, det kunde man ju räkna ut att inte det skulle bli. Ja, ja. Inget gott fikabröd idag heller. Nej, nej, nej. Nej,
1: nej. Ja.
0: Det kommer liksom hela tiden som om du tänker lite tjuvnyp eller en ja. ballong. Pyser lite luft hela tiden. Mm. Absolut. Ofta väldigt svårt att ta på men man börjar tänka Det är lite ont om luft här inne Ja men det beror ju på att det pyser hela tiden liksom. ja. det har jag haft jätteutmaningar för mig själv Att möta det liksom negativa eller aktiva oengagemanget För man kan ju till och med säga det rakt ut Och vara liksom öppet, missnöjda
1: mm. Och det tycker jag nog kanske är det För det har jag varit med om att man till de här då, de här, vad sa vi, aktivt oengagerade. När det kommer nya medarbetare som precis har börjat och så får de höra då de här. Och det blir så här, men vad, vad får den här nya medarbetaren för bild då mm. av det här företaget? Och det tycker jag är, det är så himla farligt. Det är lätt också att man tar till sig, det har vi ju pratat om, att man tar till sig det negativa.
0: De som är i den där i närheten av den lådan som heter. De aktivt oengagerade. De kan ju också väldigt omedvetet eller medvetet. Det vet inte jag för jag har nästan aldrig varit i den där lådan själv. Men skaffa sig lite strategier. Jag vet om att jag var på en arbetsplats. Det var jättelänge sedan jag var en bland andra där. Vi jobbade som konsult då. Och där var någon sorts norm att eftersom vi var lite alla var lite smått oengagerade så hade man också bestämt att vi gör så där lite smått på lägsta nivån hela tiden
1: och Aha. jag kommer ihåg att jag
0: skrev fram ett PM och fick lite bannor för det för att det var väldigt ambitiöst och så ambitiöst behöver min sann inte vara här
1: vad hemskt
0: och då var det liksom att här hjälps ju hålla ribban ner liksom
1: vilken tråkig arbetsplats
0: Ja, men jag är ju inte kvar där heller. Nej. Jag är inte kvar där många veckor efter heller, heller. Det
1: förstår jag verkligen. Ja. Jag blir så fundersam över de här människorna. För jag tycker det verkar så tråkigt att gå till jobbet och vara så där.
0: Det kan inte vi göra någonting åt. Nej. Jag tycker vi kan fundera på, eftersom vi är en podd som också vänder sig då till ledare. Mm. Som, och vi vet att vi har många som har ledarfunktioner som lyssnar. Så kan man ju fundera på, finns det någonting gemensamt för de som har lyckats att skapa engagerade medarbetare mm. Ja, men
1: precis. Mm. ja.
0: Vi, vi, vi pratar inte mer om det där som inte var roligt och Nej. inte engagerande utan vi pratar om de här som är superengagerade mm. du hittar några ord om jag minns vad du sa så sa du typ passionerad ja, och, eh, liksom är på hugget ja. jag tror du sa något sånt här driver på och sådär Ja. Mm. Och, och då, då kan man ju fundera på finns det någonting som, som som man som ledare har gjort då för att komma dit här?
1: Jag, jag tror en sån grej är liksom att ge tillit och, och förstås också genom sin egen engagemang och passion få den andra liksom att smitta av sig i det. Liksom. Ge då medarbetaren lov att växa i, i sin roll och bygga sin egen karriär kan man väl säga alltså så här, om jag bara ska reflektera tillbaka mm. eh, så var det just det som hände på mitt förra eh, jobb där hade jag en chef hon hade just det här, hon var liksom eh, glad och engagerad och lustdriven och liksom så här, alltid så här positiv och så liksom. och så yppade jag för henne att jag ville jobba med marknadsfrågor eh, och då började jag göra det Eh, ganska snart därefter Och växte in i den rollen Och växte in i den tjänsten de blev större och större Sen när jag väl var liksom inne där 100% så hon gav mig liksom tillit Och hon gav konstruktiv feedback Och vi jobbade tillsammans verkligen Och det är väl just det där Att man tar tillvara den där engagemanget För det hade jag inte sagt att jag ville göra det där, då hade ju inte någon människa vetat om det där. Men hon nappade på det där och tog det där och sen så blev det som det blev.
0: Jag sitter helt tyst och säger ja, helt rätt. Ja. Helt helt rätt. Att få människor till att växa gör ju att man känner att man växer tillsammans med sin organisation. För så är det ju med oss människor, vi växer ju av någon energi och vi växer ihop med någonting. Och här växte du ihop med det, den organisationen, det företaget där du var anställd. Mm. Man såg det om och man hjälpte. Och du blev ju en ännu tydligare ambassadör för att du fick ju ännu mer liksom växa in i det.
1: Exakt, och det var väl därför jag kunde vara en ambassadör och sen få in andra människor som jag kände. Liksom, för jag kunde prata väl om det här företaget.
0: Sen tror jag det är någonting annat som, eller också, jag bara kan säga ja på allt det. Ja. Och när du då tänker så, så är du ju väldigt inne på här, och, eller relationen, medarbetare och ledare och tillväxt, och så. Jag tänker ju ofta på ett holistiskt sätt, alltså övergripande på helhetssynen, så tror jag det är så här att det som är företagets värdegrund eller mål eller värderingar eller måste också slå an någonting in i mig själv. Det här har ju blivit ett begrepp att man är en värdebaserad organisation. Ehm, då, det var ju alltså det här med att man har grundläggande gemensamma värderingar. Det var ju egentligen någonting som kom ifrån typ ideella organisationer, från kyrkor, från samfund, från Röda korset, från Amnesty och vad heter det Greenpeace och sådär. Uh -huh. här, här tror vi på någonting och här har vi gemensam syn. Människor har alla lika värde. Kriget ska inte komma tillbaka. Och, alltså sådana värderingar som har präglat de här organisationerna. Så det kan man säga att då, då måste ju mina värderingar stämma överens med organisationens värderingar. När man ska driva det tillsammans. Det som är intressant och som jag vill komma till. Ja. Det är ju att nästan alla organisationer nu har ju. Vill ju gärna definiera sig som att de är en värdebaserad organisation. Man skriver värdeord, man har en värdegrund. Man säger att det på den här botten står den här organisationen. Alltså Coca-Cola har det där du jobbar. Finns det någon sån här gemensamma värdeord? Ja det
1: gör det absolut. Och de var nästan det man tog fram först när jag fick jobbet.
0: Ja, och sa ja. det här är viktigt. Mm. Ja, ja. Man borde ha tagit fram dem på intervjun, säger jag.
1: Men eh, den intervjun var, fanns typ inte. <laughs>
0: okay. Du blev headhuntad. Jag blev headhuntad,
1: så att säga. Det får man ändå vara glad för. Du. <laughs> ja.
0: Och då tror jag att de där orden, det finns ju en tanke med dem som en motivation för alla som är av målet och syftet och grunden och så. Mm. Och för att det ska funka då med en själv så tror jag att engagemanget grundar sig på att man kan känna igen sig att liksom vara lojal och kanske till och med tycka wow, de där orden skulle jag ha använt själv om det hade varit jag liksom.
1: Och det tror jag blir viktigare och viktigare för när man söker sig till nya tjänster och nya arbetsplatser.
0: Jag tror också det jättemycket. Att, men det är också så att det är nya ord som är viktiga men här står vi för ett klimattänk, här jobbar vi för hållbarheten, här jobbar vi för att alla människor ska få ett bättre samhälle och sådär liksom. Jag tycker inte det är svårt att ideella föreningar, eller partiorganisationer eller sådär liksom har det. Men jag tycker det är intressant att till och med de mest marknadsstyrda ekonomiskt drivna företagen har också sådana där värdeord med sig in nu. Var detta ett sidospår eller är vi inne på? Jo, vi är nog inne på engagemang, hänger ihop med motivation, hänger ihop med en värdegrund, hänger ihop med att man måste förse liksom helheten av mm. det man ska åstadkomma. Någonting mer som du tycker blir viktigt om man tänker att, att ledare ska få medarbetare engagerade?
1: Jag tänker lite så om målen för medarbetaren. Mm. Det här det ska du göra. För då kan man ju känna så här, okay, då ska jag göra det bästa jag kan av det här förhoppningsvis. Mm. Istället för att det ska spreta liksom. Så som jag har det i min position nu, att jag känner liksom en stor frihet och har fått den friheten och, och, och det tror jag är, är jätteviktigt liksom, att veta vart jag ska men jag har friheten att ta mig dit
0: här tycker jag du är inne på något intressant Magnus. Att man tror att engagemang innebär någon sorts total frihet. Ballonger som flyger runt. Allt som flyger runt i rummet. Vi bara låter engagemanget flöda. Och så är det inte. Utan engagemang flödar inom, inom ramar. Engagemang flödar inom vad är det vi ska åstadkomma. Mm. Ibland har vi ju sådana här... Eh, sportmetaforer eller vad det kan heta som vi tar med oss. Va? Och då är det lite så att man måste liksom veta vad är spelets förutsättningar och på vilket håll ska vi göra mål, och vad är det för mål, och hur många mål ska vi vinna med? Eh, och sen kan det flöda att han ja. kan få. Eh.
1: Men jag tänker så här: hur har du arbetat med liksom, engagerade eh, medarbetare? Har du liksom sett något mönster eller något sånt där?
0: Det kan jag nog välja att säga att jag tror kanske inte att jag såg det mönstret när jag jobbade som chef. Men jag tror att jag kan se det när jag plockar fram en backspegel. Och det var nog väldigt mycket att jag använde ordet varför. Att jag försökte svara på den frågan hela tiden. Varför ska vi göra detta? Varför eh, lägger vi tid på detta? Varför är den här insatsen viktig? Varför gör vi det här förändringsarbetet? Var, varför måste organisationen göra, kopplas om? Jo, därför att just nu händer det saker i omvärlden. Varför måste vi... Alltså, lägga väldigt, väldigt mycket tid på att skapa en förståelse. Därför att då kan man sätta in sig själv och vara trygg i. Vad är det jag ska vara med i? Vad är det som är det stora spelet där jag har en roll i det stora spelet? Jag tror jag var väldigt, väldigt noga med att jag eh, satt in saker i sitt sammanhang. Eh, var, varför gör vi nu detta? Mm. Vad är det vi håller på med och sådär? Och det kan man alltid bli bättre på. även jag då att ännu tydligare förklara, för, kolla av om, det är, om man har uppfattat samma sak. Jag hör ju även när jag pratar med dig Magnus och andra att jag ofta säger, fattar du eller har du förstått eller är du med? Eller,
1: ja det gör du man, faktiskt.
0: Jag gör det. det för att på något sätt liksom jag vill på någon sorts, allå är vi på samma bana, spelar vi samma spel, är vi med? Liksom. Mm. Eh, och, och jag tror att jag skulle behöva hitta ännu fler ord där, ännu fler metoder för att säkra upp att, jo men vi har alla förstått och då menar jag inte förstått intellektuellt, jo jag fattar om du säger A och B och C så kan jag de bokstäverna, men förstått vad det här innebär och vad är det egentligen som vi som företag vill driva här, vad är det egentligen den här organisationen har för stort syfte som gör att att du måste jobba på ett annorlunda sätt eller ha, eh, gå in ännu mer eller mindre i saker. Därför att det hänger ihop i ett större husbygge på något sätt. Jag har jobbat så länge ihop nu Magnus så du satt i ord på det här. Hur bygger man tillit? Hur får man människor till att växa? Det är sådana här saker, vad är det för värde, vad, vad, vad är det man ska säga när man går på fest omkring den här organisationen, det är ofta en sån här fråga man får, liksom en kaffefråga som jag säger till kaffet, prata med varandra, ja. vad säger du om ditt jobb och vad, vad vill du att andra av dina medarbetare om jag jobbar med chefer, vad ska de säga om sitt jobb när de är på kreftskiva? Jag vet inte riktigt varför jag använder alltid kräftskiva som en benämning. Tror jag på alltihopa så jag nästan aldrig själv kräftskiva. Så att, jag vet inte, jag får hitta på något annat när du ja. är på missanakalas ja. och
1: så. Mm. När du är på fika.
0: Ja, det jag har fått upp ögonen för och som jag säger mer nu än när jag själv jobbar på golvet är nog att sätta ord och, och sätta in saker och förklara saker i ett större sammanhang. Mm. Men alltså Magnus, jättemycket tankar idag om det här med att eh, hur, hur kan man engagera andra? Kan man engagera? Kommer det inifrån? Kommer det utifrån? Eh, och, och vi vill ju alltid ha en utmaning. Ja. Ibland, ibland är vi ju så i farten på skånska. Så vi glömmer utmaningar. Så att, men idag så har jag skrivit en liten lapp här va? Så ja. om jag tittar på min lilla lapp här. Ja, för det är jättebra det... för vi
1: har faktiskt fått lite... lite... I början hade vi väldigt mycket utmaningar Men vi har ja. inte, ibland så har vi inte det Och då undrar våra lyssnare varför ja. Ja, men, då, <laughs> men det är för jag, att vi är, jag, är i farten
0: Vi i farten, ja eh, nej, men Då tänker jag att vi har en utmaning Som är likadan fast den slutar Olika beroende på vem du är Du som lyssnar Det har ju varit väldigt tydligt Så du har uppfattat dina gamla kollegor Eller nuvarande kollegor och då tänker jag man skulle kunna ha en, en utmaning som är att man ska beskriva med egna ord hur man själv tror att man uppfattas som medarbetare. Beskriv med egna ord hur du tror att du uppfattas som medarbetare. Och är du ledare så gör man likadant. Beskriv med egna ord hur du tror att du uppfattas som ledare. Spännande! Ja, jag tror att den är rätt ja. så bra. Att sätta lite spegel på sig själv. Och se. För vi, du hade ju en väldigt tydlig bild. Och vi, vi kunde ju nästan, när vi tittade på de där människorna vi har jobbat med. Så kunde vi ju nästan sätta ord på dem. Ja, just det. Det var ut och det var Malte och det var Lisa ja. och det var Nis och så va?
1: Absolut.
0: Och då kan man ju undra om de då hade sagt Magnus. Vad hade du trott att de skulle sagt då? Nu ska du inte svara på det Nej. nu Magnus. För då startar vi ett nytt avsnitt ja. här. Eh, utan du ska istället liksom fundera på beskriva med egna ord hur tror du att du uppfattades mm. eller uppfattas eftersom du fortfarande jobbar. Sen så kände jag ju att, att det fanns en sak som vi glömde när vi pratade om engagemang och så den tar vi som en, en liksom slutkräm fast den skulle ha hängt ihop innan är du med på den?
1: Ja det beror väl på vad det är
0: <laughs> Ja den är ju den som jag är bäst på, nämligen att fira.
1: Ja, jag gör. Ja, ja. Att
0: gemensamt fira, skapa ett
1: engagemang. Ja, det gör det. För det, ja, det här är också en sån här grej som jag har pratat med i många år tillsammans med människor i olika konstellationer. Att skapa ett engagemang kräver också att man ska fira. För det handlar någonstans om det gemensamma och i det här firandet så kommer det också lite mer en personligare sida fram också och det kan samlas där liksom vid köksön och ta liksom vad det nu kan vara en fika eller ett glas bubbel eller vad det nu kan vara det är jätteviktigt för att engagemanget ska fortsätta och att faktiskt kanske då locka fram lite engagemang
0: och på det säger jag bara Kanon, Magnus. Vilken avslutning.
1: Ja, alltså jag tycker att det här avsnittet alltså, har gått så fruktansvärt fort. Fast jag tror att det har blivit det längsta. Kan ha varit en av de längsta i alla fall.
0: Alltså, vi har varit så engagerade ju <laughs> ja, i frågan omkring engagemang och då bara springer tiden ja. iväg.
1: Så jag tackar så mycket för att du ville reflektera och tänka lite kring engagemanget. Det som jag chattar om nästan i varje podd som.
0: Och då tycker jag att vi säger tack till varandra, tack till våra lyssnare. Och känner du att du blev engagerad, du som lyssnar så sprid gärna det vidare. Vi har alla möjligheter att få fler lyssnare. Och du vet att du hittar oss på Spotify, på Acast, på Soundclouds och också i iTunes om du går in via telefonen om du har en Apple-produkt. Så tack Magnus för ditt engagemang idag.
1: Tack själv, Begmarie.